0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de rosey Tips. En el episodio de hoy vamos a estar charlando con Pri de Los Astros Dicen. Les quiero pedir disculpas, pero los primeros dos minutos y medio de la charla se escuchaban un poco mal. No sé cuál era el problema, si fue mi señal o qué. Así que lo que hice fue directamente borrarlos porque era muy molesto al oído. Y van a ver que empieza directamente nuestra charla. La pregunta que yo le había hecho a Priscila para arrancar a conversar era... ¿Qué nos dicen los astros para este 2021? ¿Qué podemos esperar que pase, astrológicamente hablando, en este año? Así que, bueno, como les digo, eh, la charla comienza teniendo esta pregunta como base. Les mando un saludo a todos y espero que disfruten el capítulo de hoy y gracias por la paciencia.
1: Lo llevo al plano personal, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación difícil o una crisis en nuestra vida, generalmente... Eh, estamos desesperados porque esa situación termine o pensamos que esa situación va a ser eterna. Viste que cuando uno entra como en la angustia o depresión es esa sensación de eh, cuánto va a durar o esto mira si, si me pasa esto o me siento así para toda la vida. Lo primero creo que quiero decir, lo mismo que le digo a una persona cuando está en una situación de crisis o de angustia, es esto también va a pasar, esto también sí. va a terminar y cuando empieza vamos hacia el camino de la salida, ¿no? Obviamente que nosotros querríamos que las cosas terminaran antes, o inclusive que no hubieran ocurrido. Sin embargo, estamos frente a un momento de la humanidad, como han habido otros, si vas a la historia, estas cosas se han vivido, estas cosas han ocurrido, han habido pandemias, han habido pandemias que incluso han durado más de lo que va a durar esta, han durado cinco años, Eh, Entonces, para mí el hecho de saber que de todo se sale, sí, y y con menos menos herramientas de de avances científicos para salir, por eso creo que también, más allá de que el cielo lo decía, la realidad es que estamos frente a una situación súper difícil, pero también pensar que... Eh, no se hubiera podido pensar en la rapidez en que salió una vacuna. Más allá de si después eh, decís cómo es la distribución, o lo que sea, o lo que hagan los gobiernos, es, es independiente tema que no me voy a meter acá. Pero sí entender que eh, el avance con que se hizo la vacuna fue rapidísimo para haber para, comparado a otros años. Con esto digo, de de esto se va a salir, pero también la humanidad nos nos enfrenta a situaciones, la humanidad no, el cielo, nos enfrenta a situaciones como humanidad de cosas que tienen que cambiar. El año pasado, creo que cuando hablamos, hicimos un poquito esta esta explicación de que hubo un planeta, no un planeta, hubo, porque la astrología se divide como en ciclos, como en nuestra vida, ¿no? Vos tenés un ciclo que cuando creces, empiezas el colegio, sos adolescente, después vas a tus 21 años, y así vas sucesivamente hasta determinadas crisis que vas viviendo en la vida, porque las crisis están permanentemente en nuestras vidas, y como digo yo, la vida se vive para adelante, se entiende mirándola para atrás. Entonces, no entendemos muchas veces qué estamos viviendo, pero después nos damos cuenta que no tendríamos lo que tenemos hoy si no hubiéramos vivido lo que vivimos. Entonces, la vida se divide en ciclos, personales y mundiales. Entonces, cuando hubo un ciclo, los, los ciclos planetarios en el cielo son cuando dos planetas se juntan, o sea, se encuentran en el mismo grado, en el mismo lugar, en el mismo signo, y empiezan un camino juntos y empiezan a contarnos una historia. Hay dos planetas que cuando se juntan, y los más famosos son el Sol y la Luna, que decís, ay, luna nueva, luna llena, estás hablando de un ciclo, que hacen, es la danza entre dos planetas que tienen un diálogo en el tiempo que dura ese ciclo, y que traen cosas y situaciones. Cuando hablas de lunaciones, de lunas nuevas, lunas llenas, son ciclos emocionales, son ciclos lunares. Cuando Saturno y Plutón se, (coughs) se juntaron en el cielo, que se juntan cada 34 y 36 años, cuando se juntan, son dos planetas muy fuertes, que suelen traer muertes, mortalidad, transformaciones. Para que te des una idea, en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial con estos dos planetas juntándose. Después también se juntaron en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Después se vuelven a juntar en 1982-83, cuando está acá la Guerra de las Malvinas y aparece el SIDA. Y además de eso, el año pasado hubo una concentración, muchos planetas en un mismo signo, que fue en el signo de Capricornio, y de alguna manera el signo opuesto a Capricornio es Cáncer, y si Cáncer quiere decir el hogar, la familia, y fíjate cómo la naturaleza misma compensó, más allá de que había un montón de cosas pasando en el cielo, como estos dos contactos planetarios, nos mandó a todos a la casa, el hogar, Cáncer, para compensar esa polaridad de tanta energía capricorniana, y que en la vida nos está diciendo, mira hay cosas que tenés que cambiar, hay situaciones que no van más. Lo mismo que en una crisis personal. Si vos te resistís a cambiar, pero vos ves que las cosas no están funcionando en una pareja, en una relación, pero decís, no, quiero negarlo, o tengo miedo a a qué puede venir con lo nuevo, o me siento en una incertidumbre, no quiero vivirla, eh, prefiero así, esto va a mejorar. Todos los, los mecanismos que uno tiene En su cabeza, cuando está mal, ¿no? O empieza a ver que algo no está bien. En la vida pasa lo mismo: pasa que es más grande, es es a nivel mundial, pero pongámonos a pensar las cosas que no funcionaban. Eh, Y yo siempre lo digo, ¿no? El trabajo que íbamos todos a trabajar a un lugar, estábamos ocho o nueve horas, te fichabas, viajabas, estabas dos horas para ir, dos horas para volver, o una hora para ir, una hora para volver. Eh, Las reuniones que se hacían interminables. Eh, a veces reuniones ineficientes y muchas cosas que no iban más, que ya con toda la, la movida millennial que empezaron a decir, bueno, a mí no me ates de la misma manera que ataste a mis padres, y empezó a haber todo un cambio que íbamos notando que íbamos cambiando, pero faltaban muchas cosas para el cambio. Entonces, fíjate vos cómo empezar ya cuando Plutón, Plutón es un planeta muy fuerte que tarda... Viste, como digo yo, la luna tarda un mes en recorrer el zodíaco, viste que tenés la luna nueva, la luna llena. Bueno, los planetas tienen distintas velocidades y tardan X tiempo en dar vuelta al zodíaco. O sea, eh, Plutón sí. es un planeta que tarda muchos años, está como 20 años en un signo, más o menos 20 años en un signo, es un montón. Imagínate que es una generación. Cuando Plutón entró a Capricornio, sí. que Plutón viene como de alguna manera a destruir para o sea a destruir a destruir para iluminar no a transformar a cambiar a sacar lo obsoleto lo que no va más sí. eh, por eso yo siempre digo que cuando alguien tiene un tránsito de Plutón los, los ayudo a eliminar cosas no sé sacar las cosas que no te sirvan limpia papeles hace levanta eh, ordena tu placar o sea se limpieza porque ese planeta te lo está pidiendo y hay formas en que la energía se puede llevar a que te ayude Entonces, Plutón entró a a Capricornio y cayó la la bolsa en el 2008. O sea, el día que entró Plutón. O sea, decís, eso es una locura. Entonces, eh, son planetas que al marcar el ciclo te van diciendo, bueno, mira, la humanidad tiene que eliminar cosas que no van más. Tiene que evolucionar y nos resistimos porque eh, tenemos como hábitos Y esto va también para nuestra vida personal, ¿no? Tenemos hábitos, costumbres, que no nos queremos mover. Y en general somos personas que los cambios no nos gustan. Sobre todo cuando ya tenés estructura, ¿no? Porque estamos hablando de cosas Capricornio, tantos planetas que estuvieron en Capricornio que tenía que ver con las estructuras. Entonces, las estructuras se nos derrumbaron, las estructuras se cayeron. Yo creo que si tengo que pensar gráficamente el 2020, digo, es como si hubiera habido, no sé, una demolición de los edificios, esa es la, la imagen que yo tengo, o sea, todas las estructuras se cayeron, esa es la sensación que tengo, sí.
0: entonces pero perdón, volviendo a lo que te decía al principio, sí, sí sí no, per- perdóname, bueno, no, terminé la idea y te la hago al final, no, 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 terminamos tu idea y yo te, te pregunto, como final, quieras eh. disculpame no pasa nada, no, lo que entonces es tu, eh, eh, bueno. <risa> Creo que hay un poco de...
1: Bueno, entonces, esto de la crisis, ¿no? Las crisis, cuando, vuelvo al... Cuando vos tenés una crisis en un matrimonio, cuando la gente se separa, es muy raro que se separe porque tuvo una crisis de un mes. Generalmente escuchás que fueron dos años. O, o más tiempo, pero llegó un tiempo de proceso hasta que esa relación explotó aunque a los demás les parezca repentina hubo una crisis antes, entonces nosotros tenemos también un periodo que obviamente veníamos construyendo desde hacía bastante, ciertas cosas obsoletas y que no iban más y explotó todo como digo yo, se derrumbaron las estructuras y ahora El 2021, por ejemplo, es un año donde todavía tenemos influencia de lo que pasó el año pasado en cuanto a nivel astrológico, pero también pienso que es un año, eh, de alguna manera, eh, de transición para mí. de Una transición difícil. ¿Por qué? Porque todavía tenés situaciones que están pasando el 2020 que no terminaron, pero por otro lado estás mirando, que que tiene que ver con lo viejo, con la rotura de lo viejo, con la rotura de lo obsoleto, y estás mirando hacia cosas que te llevan hacia una mirada nueva. Todavía no entendés lo nuevo, todavía no entendés lo que se está viviendo, y te resistís a dejar todavía lo viejo. Hay en el cielo una cuadratura que se va a hacer todo este año, que va a estar presente, que es la cuadratura de Saturno con Urano, que habla de situaciones de me resisto, que hay, o sea, como si te dijera, hay una, una, una fuerza que es quiero sostener esto, quiero sostener lo viejo, quiero seguir lo mismo y otra energía que dice no quiero más. Y esto lo ves en situaciones como represión y libertad, eh, encierro y, y, y salgo. Y lo que se va a vivir a nivel mundial es este juego, ¿no? De represión y me revelo, libertad. Eso es lo que se va a vivir este 2021 que todavía no están dadas las condiciones para volver a la normalidad, porque el cielo todavía está muy tenso. Ahora, en su momento, eh, hubo un astrólogo francés, Andrés Barbó, un genio, que realizó un índice cíclico planetario. ¿Viste cuando ves los gráficos de la bolsa? Que decís, sí, si las, las curvas bajan, suben, y dicen, bueno, no se sé, invertir en este commodity, o lo que sea, bueno, un gráfico con, eh, que mide... Eh, el, el, el cielo, y de acuerdo a eso dice, si la curva baja, empieza a haber situaciones conflictivas para la humanidad Y él empezó a ver que sí. desde el 2014-2015 la curva empezó a bajar, y bajaba, y bajaba, y bajaba hasta el 2022, y después empieza a subir. Entonces, vos me preguntás, ¿hasta cuándo? Y bueno, ¿el cambio va a empezar a pasar a partir del año que viene? Y ya claramente en el 2023. Bien. Eh, obviamente no va a ser lo mismo. Yo creo que el tema de vacunación, hay un planeta que, bueno, tratamos de ver, viste, todos los astrólogos también empezamos a ver, bueno, ¿cuándo fue que hubo pandemia que pasó en el cielo? ¿Cuándo fue que salieron las vacunas que pasó en el cielo? Yo creo que tiene que ver con una posición de un planeta que es el más benéfico del cielo, que es Júpiter, que esté bien ubicado. Y eso va a ser ahora, el 14 de mayo, al 28 de julio y después de diciembre hasta el 2022, que va a ayudar, creo yo, a muchas cosas que tienen que ver con, porque Júpiter entra a Pisces, y Pisces tiene que ver con la medicina, con los medicamentos, y Júpiter es benéfico, entonces creo que tiene que ver con que ahí va a haber mejoras. Pero después tenés todo lo que lidias con lo que es... eh... (risa) Claro que sí. Pero después lidias con todo lo que tiene que ver con, claramente, las cosas que todavía quedan, ¿no? Que también nos lleva a, una, a, un, a, un, a ver, de alguna manera, a un aprendizaje que te pones a pensar y el sistema de salud obviamente tenía que tener mejoras. O sea, hubo muchas cosas que nos cambiaron la, la valorización de la vida y hacia dónde ponemos prioridad, ¿no? Creo que creo que eso no, no, no cabe duda de, de esta situación. Hablé un montón.
0: No, está perfecto, fuiste re clara, me encanta todo lo que dijiste, y un poco la duda con la cual te iba a interrumpir en un momento después la respondiste, porque vos, a ver yo como no sé de astrología por ahí, hago preguntas muy básicas, pero en algún momento dijiste que, que Plutón había entrado en el 2008, empezó a moverse, que fue el día que cayó la bolsa, y si yo no entendí mal, dura 20 años este movimiento de Plutón, o sea, del 2008... Eh, Plutón 20 va Plutón estar son... acá? Hasta
1: el, 20, hasta el 2023 creo que está Plutón en, en Capricornio. Ah, bueno, entonces sí.
0: coincide un poco con esto que vos decís de que hacia 2022-2023 habría como un nuevo cambio. No, y me gustó esta esperanza que nos das, de que, bueno, de que astrológicamente hablando todo indica que, que empezamos a repuntar eh, por estos movimientos de Júpiter y todo lo que está señalando, así que está bueno para la gente que escucha. Porque yo me acuerdo el año pasado a esta altura cuando te decían en diciembre vamos a seguir con coronavirus, uno estando en abril le decían, ah, no, ¿cómo en diciembre? Y ahora de pronto estamos en abril 2022, digo 21, casi mayo, y seguimos con el tema. Eh, así que está bueno. Sí, la
1: la por, suerte, por suerte ustedes no son astrólogos y no lo ven antes, nosotros ah. lo veíamos antes.
0: Bueno, Nosotros lo no no veíamos,
1: eso. obviamente que vos no sabés qué manifestación exacta se puede dar, porque la verdad, eh, a mí no se me cruzó pandemia, se me cruzó una guerra claro, por eh, la cabeza. Eh, hubo un astrólogo uruguayo, Boris christoph que, que murió lamentablemente, y yo no sé si te contesto, pero me, me suena que sí, pero bueno, no importa, eh, a él lo entrevistan para, viste que cuando nosotros tomamos como más predominancia cuando es fin de año que decís, ¿qué viene el año que viene? Sí. Me acuerdo perfecto cuando me llamaban y me decían en el 2000, diciembre del 2019 ¿qué viene para el año que viene? Y una chica me escribió, no era esto lo que iba a contar igual, una chica me escribió y me dijo, yo me fui de ese vivo que vos hiciste porque vos dijiste que no venía un buen año, y dije, esta mina es re pesimista, y cuando pasó lo de la pandemia me dijo, te vengo a buscar para decirte que no puedo creer lo que hablaste en ese vivo, y que yo me fui porque dije, no me banco que sea tan negativa. Ah. Y Boris Christoph lo invitan al canal de televisión en Uruguay, el uruguayo, y le dicen, bueno, ¿qué piensa del 2016? ¿Cómo va a ser? Y él dijo, a mí me preocupa el 2020, porque va a haber mm. una pandemia. Obviamente, como para el 2020 faltaba mucho, la, la, vida, la entrevistadora no le dio bola, y le dijo: Bueno, eh, veamos el 2016 y vos decís, y no lo dejo, y no habló más, y vos decís, no, ah,
0: por favor, quiero escucharlo. Igual sí, me parece que lo habías contado, pero está bueno refrescar la anécdota para, para los que no escucharon el otro episodio. Pri, y te hago otra pregunta, porque si yo tampoco entendí mal, eh, empezó la era de Acuario ahora, ¿no? Y esto tiene algo no, que ver con todo No, no, ¿Cómo es eso no la era de, era de
1: Acuera es un error, porque a ver, ah, vamos a hablar que la era de Acuario habla de las constelaciones. Y las constelaciones no es el zodíaco que nosotros manejamos. Entonces, ah. en esas constelaciones, el Sol todavía está en Pisces y faltan muchos años para que pase a Acuario en esa técnica, para decir, empezamos una era de Acuario. Muchos. No vamos a vivir los que estamos aquí. Ah, listo. Entonces, ¿Por qué, ¿por, Acuario, qué, por, qué se dice, ¿por qué se dice la era de Acuario? Porque hay mucha energía, de importancia en el signo de acuario, pero no es una una era, es una etapa de acuario. Y Ah, mucha gente sale diciendo es la era de acuario y es errónea. Entonces, eh, ¿por qué? Porque Júpiter y Saturno eh, se juntaron en acuario en diciembre, 21 de diciembre del 2020. Este Júpiter y Saturno ¿Qué tienen? Están 240 años, o sea, cada 20 años estos dos, ¿vieron que hablé de ciclos cuando dos planetas se juntan? Bueno, estos dos planetas se encuentran en el cielo cada 20 años. Cada 20 años estos dos planetas se encuentran. ¿Qué pasa? Como saben, existen 12 signos, cada signo pertenece a un elemento, es decir, algún signo es de tierra, otro de fuego, otro de aire y otro de agua. O sea que tenés agrupaciones de... Eh, no sé, tres planetas en agua, tres planetas en, tres signos en agua, tres signos en tierra, tres signos en fuego, tres signos en aries. Y eso hace los 12 signos. Entonces estos dos planetas se juntan siempre en el mismo elemento por 240 años. Ah. Durante 240 años, cada 20 años, siempre se juntaron en signos de tierra. Se juntaban en Tauro, se juntaban en Capricornio, se juntaban en Virgo, y así sucesivamente. Una sola vez se juntaron que sería como la última parte del periodo en un signo de aire, que fue en Libra, 20 años antes de, eh, creo que fue en el 82, mmm, o en el 80, porque después en el 2000 se juntaron en tierra, y después ahora en el 2020, a los 20 años, cambian de elemento, después de 240 años. Imagínate, o sea, qué cambio importante. Y cuando cambia, se dice que hay cambios. Primero, El poder, si estaba en Occidente, pasa a Oriente. Quiere decir que vamos a empezar a ver que el poder pasa a Oriente. Mm. Después, o viceversa, ¿no? Esos cambios. Eh, Además, hace como 600 años que no se juntan en Acuario estos dos planetas. Y cuando... Estás hablando de que cuando lo hicieron en Acuario va a traer grandes avances eh, tecnológicos, científicos, pero tipo, ¿les doy 10 años? Para que, con nueve años y medio, para que nos sentemos y digan, wow, qué locura lo que avanzó todo, porque va a ser increíble. Pero más allá de eso, esto también habla de las ciencias, pero a mí lo que me encanta es que eh, en la época que se habían juntado, habían aparecido, no sé... Eh, habían escrito la literatura, la arquitectura, todo lo que tenga que ver con las artes, de una manera increíble, que creo que va a empezar a pasar, inclusive que creo que van a pasar, empezar a pasar pensadores. Por eso también creo que algo nuevo viene muy fuerte, y creo que el, para la Argentina también creo que viene algo nuevo en relación a algo que no tiene nada que ver con el pasado. Estamos hablando de cosas que van a empezar a pasar muy nuevas, ¿no? que nos va a llevar... A un antes y un después de este 2020. Entonces, estos dos planetas, porque se juntaron en Acuario, con toda esta historia que te digo, que se juntan cada tan, tantos años, y que hace tantos años que no cambiaron al elemento aire, y en Acuario marca que estamos en una etapa reacuariana Porque aparte, eh, bueno, sí, tenés a Júpiter, tenés al Sol-Acuario, eh, y tenés a Saturno, tenés a tres planetas en el signo Acuario, y en el 2023 va a pasar pl- Plutón. Entonces, es como, sí, empieza una energía recontra que tiene que ver con avances, con tecnología, con humanidad, con, con libertad también, ¿no? Acuario es individualista, pero también es eh, a favor de lo que es la, el mundo y la humanidad. Para darte mm. una idea, Acuario tiene que ver con los aviones, con los cohetes, con, con los inventos, con la ciencia, con lo tecnológico, con la astrología, con... Eh, cualquier cosa que sea energética con los grupos, con
0: los humanos. Está bien. Por eso. Ok, pero entonces no es Era Acuariana, sino que es esta etapa no, que no es era Acuariana. Perfecto, no. está bueno que aclaraste no. ese error. Y justo, bueno, por ahí, eh, de nuevo, por ahí estoy diciendo un error, pero ahora estamos en Luna llena de... ¿Sí? <risa> ah, tam- en esto, <risa> sí. Retensa. Sí, ah, retensa,
1: okay. La luna llena, la luna llena se hizo hace dos días. Eh, y es una, la luna llena para que tengan una idea, tiene un efecto de dos semanas Eh, con lo cual estas dos semanas marcan bastante tensión, ¿por qué? porque esta luna llena activó eh, porque a ver, vos tenés como los contactos planetarios, pero entonces todo el año pasa, estamos todo el año como en jaque, no hay momentos que son más fuertes y eso tiene que ver porque hay un planeta que pasa y como que los pincha ¿viste? como que viene alguien y te provoca y entonces dispara ciertas cosas. Entonces, esta luna llena, que se hizo a 7 grados de escorpio, activó esa cuadratura que está en el cielo, que es la cuadratura de Saturno con Urano. La cuadratura, para hablar en en, en idioma que entiendan, son distancias entre los planetas. Y en esas distancias es como que, eh, imagínate una pareja, porque estamos hablando del ciclo, y eh, no nos entendemos. Y hay que tomar una decisión, y en ese no entender y en ese forcejeo que tenemos que tomar acción de cosas, y esas acciones vienen por eventos, por situaciones, por un montón de cosas, en ese diálogo entre ellos, pasan cosas para que después haya un resultado, pero en el proceso es como si nos estuviéramos tirando de los, plat- los platos por la cabeza. Claro. Entonces, cuando se activa en esos momentos es como si hubiera pasado algo y activó un evento, una situación, lo estoy diciendo como para que sea claro para la gente, sí. activó una situación, como si vine y te provoqué justo con el tema que te, te, me, te molestaba, y salta más tensión en el aire. Esos momentos son cuando eh, una luna llena lo activó, entonces esto está, estamos viendo, ¿no? yo creo que se estuvo viendo, o sea, la semana anterior... Eh, todo el desastre a nivel COVID eh, y también todo lo que es, va a empezar a pasar esto de restricción, libertad, restricción, libertad, eh, rebelión, protesta, y además eh, para Argentina, independientemente de lo que pasa en el mundo, porque justo yo ayer hice un un vivo en YouTube con Melina, que, que hacemos las cosas juntas, y decíamos, ¿no? Para mayo se perfila un mes mejor a nivel mundial donde vamos a estar viendo en el hemisferio norte más, más salida a la vida pasa que en Argentina también cuando vos mirás un país tenés que mirar su carta su carta natal ah, del país porque si no sí. es como para que todo el mundo va a ser igual, no, cada país tiene su carta y pasan cosas si no todos estaríamos sí. iguales entonces sí. obviamente hay una, un tono general, es como yo digo, vamos al teatro y tenemos la temática del teatro, pero después cada escena tiene su historia, y cada personaje en esta, en esta obra de teatro también tiene su vida y tiene su historia entonces, desde acá cuando vos eh, ves la carta de argentina estamos pasando una situación súper fuerte súper dura y no va a quedar otra que pasarla y no va a quedar otra que pasarla entendiendo que tenemos que elevarnos, eh, y esto creo que también lo hablamos la última vez, elevarnos, y elevarnos es salir del miedo. Yo aconsejo que uno tiene que estar informado, pero lo suficiente como para estar informado, y después todos sabemos lo que está pasando. Entonces lo que tenemos que hacer con esto que está pasando en el cielo es actuar con responsabilidad, con seriedad, y ser elevados como personas honestas, personas responsables, pensar en la humanidad, porque nosotros necesitamos vibrar alto, el miedo no nos ayuda. Entonces, eh, esto va a pasar, de esto vamos a salir, y estamos en camino de salir. Entonces, es importante que, desde lo personal, salgamos del odio, salgamos de la crítica, salgamos de... Porque estamos vibrando muy bajo con todas estas emociones, y estas emociones no nos llevan a a un nivel más alto que tenemos que lograr como humanidad. Entonces, esto es verdad, el mundo tiene algo de magia, la vida tiene algo de magia, y tiene que ver con que somos creadores de nuestro eh, destino, no porque vayamos a cambiar en lo inmediato ciertas situaciones, pero nuestra actitud frente a esas situaciones y la elevación de conciencia, por supuesto, que hace que cambie la fuera.
0: Claro, tenés razón. Es como vos decís, es saber lo suficiente como para no vivir en una nube de pedo y no y estar informado, y estar conectado, y ser responsable, pero tampoco la paranoia de estar viendo cuántos muertos mueren por día.
1: No, no, tampoco... no, no, no me, me niego a que se haga eso, porque, eh, porque nosotros necesitamos también vivir. O sea, yo aconsejaría, mira para mí en este momento, levantá tus defensas, y tus defensas también son los pensamientos, Eh, Levantás tus defensas, alimentate bien hace deporte hace cosas que te den alegría Que te den den bienestar No sin caer en el egoísmo Sin que te importe el otro Obviamente que vos tenés que salir y mantener las distancias Y y usar el barbijo Y hacer los protocolos por el otro Si no te gusta para vos, por el otro Pero independientemente de eso Vos tenés que construir un mundo Donde vos estés en eje y eso es lo que uno tiene que lograr, y el eje no se logra estando todo el día con noticias que son tremendas, porque el miedo no nos ayuda, fíjate mm. vos que, ah, tengo el caso de un amigo que lo internaron, y fíjate vos que, el, que lo que lo disparó, que le faltara el oxígeno en ese momento fue el tremendo ataque de histeria que le agarró, susto, todo junto, y los médicos decían, ese ataque que le agarró hizo que todo el, se descompensara todo mucho más la parte de oxígeno. No, Obviamente sí. que es difícil, pero quiero decir, paremos con el pensamiento negativo.
0: O sí, sea, estamos
1: permanentemente con un 80%, 90% de miedo, susto, eh, enojo, bronca. No podemos cambiar las cosas
0: si estamos así, ¿entendés? Sí, coincido, Pri, está bueno que, que lo recuerdes porque, porque, porque sí, porque es necesario. Pero mientras te escuchaba hablar, pensaba, así como uno no tiene que tener sobreinformación de los medios. Sí. Digo, en cuanto a la astrología, y por ahí con esta pregunta podemos ir cerrando, pero me viene bien tu consejo, porque yo te escuchaba hablar sobre esta luna llena en escorpio, y que es intensa, y que trae tironeos, y que trae complicaciones, y yo digo, yo justo en este momento estoy con mediaciones y abogados por una operación inmobiliaria que me quisieron cagar hablando mal y pronto, entonces la estoy luchando. Entonces, una parte mía podría decir, no, justo me toca, luna llena en escorpio, eso quiere decir que se va a complicar todavía más, eso quiere decir, digo, uno podría por ahí abusar y caer en, es, en, en, en esos reduccionismos de pensar que, bueno, que todo es tan literal, pero también está el desafío de decir, bueno, no, teniendo esta información, sé que estoy atravesando esta era astrológica, sé que está pasando esto, no dejo que tampoco eso me dé miedo, me limite, me condicione, no sé si se entiende a lo que voy, como que a veces. Sí, Rosy, mirada,
1: ni a palos, ni a palos, quédate tranquila. Quédate tranquila, porque yo en ese sentido, y te, te hablo una persona que ha pasado por situaciones súper complejas, súper difíciles, y yo tengo una luna en escorpio natal, con lo cual soy re paranoica, eh, y traté de moderar esos, este, traté de amansar, eh, y cómo lo amancea esas energías, y canalizando la energía desde un lugar más constructivo. ...utilizando esa misma energía desde un lado más constructivo. No quiere decir que no te asustes porque sería utópico decir si te agarra bronca, si te agarra enojo, si te... Bueno, ok, perfecto, sos humana, va a pasar, no lo vas a negar, pero sí saber que tenés que manejar tus pensamientos. Entonces vas a decir, ok, me pasa esto, vas a hacer lo que tengas que hacer, pero después tenés que soltar y entregarlo al universo y tenés que aprender a usar la cabeza para vos o para cualquiera, porque es lo que yo hice en momentos súper duros de mi vida. Eh, entrené la cabeza, porque dije, si no yo me voy a enfermar. Mm. Y básicamente yo tuve una situación muy fea de una quiebra. Entonces mm. eh, no me podía levantar de la cama, del miedo, del susto, de todo. Y la verdad es que yo actué correctamente, hice lo que tenía que hacer, y, y después trabajé la cabeza. Y la cabeza es... Como la entrenas, como ir al, al, al gimnasio, eh, si quieres sacar músculo no lo vas a hacer en una semana, vas a hacer tus hábitos, y tus hábitos tienen que ver con que ese pensamiento tiene que estar en lugares que para vos te hagan bien, que te saquen, y que entrenes a que la cabeza pueda entrar y salir. Entró la angustia, tiene que salir. Entonces tenés que usar herramientas y mecanismos para salir. Claro. Yo lo, yo lo, eso lo ayudo, Yo eso lo enseño mucho en el coaching que hago mensual también, Eh, todo lo que es el trabajo de, eh, sí, nos van a pasar cosas a todos en la vida en ciertos momentos que nos van a poner enojados, asustados, miedosos. Bueno, en esos momentos tenemos que hacer todo lo que buscamos en la vida, sobre todo viste las mujeres que somos muy buscas de la parte espiritual y de sentirnos mejor y de estar de alguna manera más tranquilos. Y bueno, en ese lugar es donde tenés que aplicar en ese momento ese conocimiento y cuando te quieras acordar Pasó.
0: Claro. Porque todo, sí. pasa. todo pasa. Y, to- como y trajo una enseñanza
1: para vos. Y trajo sí. una enseñanza para vos. Sí. Y si yo no hubiera quebrado, Rosy, yo hoy no tendría los astros, Dicen. Claro. Así es.
0: Fue gracias a lo que me
1: pasó que yo sí. desarrollé todo esto.
0: Y a nivel relaciones también, porque yo te escuchaba hablar al Absolutamente. principio cuando decías todos estos ciclos que uno pasa y que todo pasa y que bla, yo decía, cuántos gomas que no te dan bola, digo, traigo este ejemplo porque sé que mucha de la gente que me escucha le apasiona el tema de las relaciones y digo, yo pienso en mis exnovios y digo, cuando corté con tal o cuando tal me hizo ghosting o cuando tal, digo, hoy agradezco, menos mal que todos estos sapos pasaron por mi camino para llegar a donde Rosy. estoy hoy. Rosy, se me
1: acaba de ocurrir el tema para el otro podcast, porque en realidad vos te atraes a la persona que te tenés que atraer, sí, sí o sí, en el momento en que te lo tenés que atraer, porque hay algo astrológico que te lo estoy indicando, y dos, por otro lado, las parejas tienen sus ciclos, sus momentos como la vida, Viste que la otra vez habíamos dicho, bueno, hablemos un poco de la crisis de la mitad de la vida. Está todo marcado. Entonces, cuando vos, por ejemplo, a veces tenés, llegás como que vas llegando a tu crisis de mitad de la vida, que te hablo desde la astrología, cerca de los 36 años, que ya hiciste tu estructura y decís, ¿esto es todo? ¿No tengo más? A ver, uh-huh. y, y vos decís, ¿te sentís mal? Porque decís, uy, me casé, tengo hijos, tengo lo que siempre soñé y, sin embargo, me siento vacía. Sí. ¿Qué me está pasando? Bueno, eso tiene una explicación astrológica y te, ac- y te aconsejo y aconsejo que ten- tienen que mirar una, una, un, como un picture, iba a decir, como una, una visión más grande de lo que está pasando, porque eso también va a pasar y está significando algo y esa crisis de la mitad de la vida se súper sabe con los tránsitos astrológicos hasta cuándo dura, cómo, cómo pasa, cuándo pasa, todo. Pero bueno, eh, el tema de parejas es un tema que... No nos atraemos a cualquier persona, eh, y también va a depender un montón de nuestra integración de nuestra carta natal.
0: Sí, sí. me imagino. Y, y, y si pero tenés entonces, que por... mirar un sol. Sí, perdón. No, no, no me quedo. Quedó claro, cuál sonamos. No, está muy bien, pero lo que no me quedó claro es cuál sería el tema entonces del podcast, cómo atraer a la Ah, bueno, tenemos dos temas, ¿no?
1: Uno es, sí, los los procesos en la pareja, quizás, y cómo atraes a las personas, o qué tipo de persona te atraes a tu vida, o por qué repetís ciertos patrones de comportamientos, ¿no? Eso también está clarísimo Mm. en la astrología.
0: (ríe) Si yo me engancho
1: siempre con un tipo que, no sé, eh, no sé, es déspota, o, o un tipo que... No sé, me engancho con gente que de golpe no quiere el compromiso. Y yo me paso que soy Susanita y que quiero recompromiso. Y, y cuando lo conozco parece que sí. Y estamos bárbaros, pero de golpe el tipo desaparece. Sí. Y después corto, empiezo otra relación y vuelvo a repetir lo mismo, y vuelvo a repetir lo mismo. Ahí la carta te está hablando de algo que no estás integrando.
0: Mm, bien. Entiendo, está bueno para ampliar en un podcast, sí, sin duda, me parece que a la gente le va a interesar, así que lo, ya ¿Entendés? lo podemos ampliar, está bueno está, re. bueno, está bueno, buenísimo, Pri, bueno, te agradezco muchísimo, fuiste re clara, re completa, eh, da para un montón, obviamente es un tema. Eh, espero, no verte, espero, espero no haberte vuelto loca con los tecnicismos, viste. No, 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 no lejos de, todos van a, van a coincidir en que fuiste re clara. Así que, bueno, y me gustó esta esperanza, aguante Júpiter, 2022, 2023, ya todo va a mejorar. Así que Festejemos nada, que el saber. 14
1: de mayo que entra Júpiter en Pisces, o sea, te estoy hablando de que falta 15 días, y sí. que creo que esto sí puede traer más distribución de vacunas, por ejemplo.
0: Ay, qué bueno, bueno, vamos con el 14 de mayo, vamos con el 14 de mayo. <risa> Me encanta. Re. Me gusta eso de poner metas cercanas. Porque por ahí la gente escucha 2023 y dice, wow, todavía me falta todo el 2021. Mm. Pero sí, 14 de mayo ya hay como una primera salida a flote. Sí. Entonces, dale, festejemos sí. el 14 de mayo. Quedamos así. El 14 dale. de mayo te escribo, Pri. Dale. <ríe> bueno, te mando un besito grande y gracias, gracias, por Raúl, tu sí. tiempo. Nos no, habla.
1: Gracias. Un placer nuevamente. Gracias. Chau, chau. besito. Chau, chau.